0: Лижбо. В Варшава. Поколението Z.
1: Хм, като Зиро.
2: Защото почваме от начало.
1: Защото зануляваме или?
2: Защото питаме защо.
1: Поколението Z. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
3: Поколението Z или така нареченото дигитално поколение, израснало с старите родителски читателски навици, но пренесло четенето на ново ниво. Четат ли? Колко четат? Какво четат? Къде четат? Са само част от въпросите, на които ще търсим отговори. 18-годишната Матилда Гертнер от Германия е стъжан в една от обществените радиостанции АМС и казва за себе си, че е влюбена в четенето. Но чете ли поколението Z?
4: Мисля, че това е
0: труден въпрос. Зависи. Не мога да кажа наистина да или не. Например, аз чета, така че познавам много хора, които също четат, но познавам и много хора, които не четат, така че наистина зависи. Но ако четете, разбирам, че хората на моята възраст четат предимно фентъзи или романтични романи и литература за младежи като цяло. Но по мое мнение, с напредване на възрастта, човек започва да чете класическа и не литература. И също така забелязвам, че хората, които отчетат, четат и книги на чущ език. Предимно английски и мисля, че това е хубав страничен ефект. И също така мисля, че четенето е хоби, което винаги ще съществува под някаква форма или начин. Мисля, че е много добре, че читателите по целия свят се свързват глобално и че изграждаме общност, а четенето е хоби, което все още е забавно. Можете да обстувате за това и с други хора.
3: За това, че четенето те среща с други хора, с които можеш да обсъдиш прочетеното, споделя и 17-годишната ралица от София, но според нея развива и редица други умения.
1: С годините съм си дала сметка, че четенето дава много позитиви, които не са толкова видими. Най-малкото литературната грамотност, да може да разбираш нещата, които четеш в ежедневието си. Също помага за правопис и пунктуация, дори на подсъзнателно ниво, без да си даваш сметка. Полезно е, много е полезно да се чете. Хората, които четат, са много по-креативни хора. Много повече идеи имат, много по-различни възприятия, могат да погледнат нещата от повече от един ъгъл. Страхот на възможността в живота да възприемат ситуациите по различен начин. Троните книги са улеснение и удобство, но аз лично не мога да премина на такъв тип четене. Харесвам хартияни носители, харесвам да усещам да как прелиствам страниците звука, който се чува. Доставя ми удоволствие да докосвам книгата, която чета. Баща ми много ми подарява книги, защото така, ме насърчава да чета. Като бях малка, много отричах всякакво четене на книги. Обаче... С някакви договорки, нали, малко или много, той успя да ми покаже, че четенето не е напълно отвратително. Покрай класни дейности се запознах с изключително интелигентни хора на моята възраст, много начетени, от които има много какво да се научи. Зряли, зрели за възрастта си дават си сметка, осъзнати са за нещата, които се случват около тях, така че със сигурност смятам, че и в днешно време децата четат. Да, аз смятам, че поколението зет чете книги, може би не е Достатъчно хора от поколението Зет четат книги, но тези, които четат книги, смея да твърдя, са наистина много смислени хора и ще станат едни достойни граждани.
3: Какво показват изследванията, и какви са читателските нагласи на българските ученици спрямо европейските си връзници? И защо показваме ниски резултати според ПИЗА? Слушаме доктор Светла Петрова от Института за изследвания в
5: образованието. Като цяло, читателските нагласи на нашите ученици не се различават съществено от нагласите на техните връстници в останалите държави, поне като среден показател на ОИСР, което е мярката, спряма, която се анализират резултатите на учениците, даже в някои отношения те са по-добри. Например, ще ви кажа няколко данни. В България само 28% от учениците са заявили, че не четат за удоволствие. Докато в средно в Ойсера, това са 2,5% повече. Около 42% от учениците заявяват, че не четат за удоволствие. Освен това, българските ученици прекарват много повече време в четене за удоволствие. Това е около 6 часа седмично. Докато техните връзници средно в ОИСРа прекарват около 3,7 часа седмично четейки за удоволствие. Така че това са показатели, които по-скоро показват, че нашите ученици не са загубили устата и вкуса на четенето. Те се те ориентират към доброто четиво. Факт е, че от както България участва в Пиза, от тогава, досега сега, ние виждаме един устойчиво нисък резултат на българските ученици в трите основни области на измерването – четивна грамотност, математика и природни науки. За съжаление, резултатите от ПИЗА 2022 са сравними с най-низките нива от 2006 Рязък спад във всичките области, може би най-голям е спада, който виждаме в областта на четивната грамотност. Обикновено, когато се наблюдават подобно устойчиви ниски нива на резултатите, първото нещо, което се поглежда, са учебните програми. Ние декларираме, че в българското училище се формират компетентности. Тази терминология е залегнала закон за предучилищното и училищното образование, но ако погледнем в дълбочина учебните програми, те все още продължават да бъдат ориентирани към освояване на определен обем от знания, но не и към формиране на умения. И вече умения за мислене. Ако направите един кратък преглед върху това, около какви въпроси се организират дискусиите, свързани с учебните програми, те са горе-долу по посока на това, какво учебно съдържание в кой клас да преместим или да качим, съответно как да олекотим програмите, което за мен е изключително вредно, тъй като занижавайки очакванията към учениците, занижавайки образователните цели, ние всъщност не допринасяме за техните по-високи резултати. Първото нещо, което действително би трябвало да бъде във на на интерес в учебните програми. Непрекъснато ги оглеждаме, непрекъснато ги променяме, но по същество ние не променяме тяхната философия. Другия въпрос, който също е изключително важен и може би трябва да се постави на дневен ред, е нивото на квалификацията на учителите още от университетската скамейка, т.е. първоначалната подготовка. Доколко тя дава именно достъп до най-новите постижения на педагогическата наука, доколко младият учител излиза подготвен от университета, за да влезе вече в училищната система и последствия, доколко училищната само му осигурява една качествена продължаваща квалификация.
3: Качественото образование и квалификацията на учителите безспорно имат отношение към навиците за четене. Но ето какво добави Емил Радев, български евродепутат от групата на НП, който от 10 години дарява книги на библиотекия през 2014 година става посланник на библиотеките в Европейския парламент.
4: Водим този разговор в момент, когато международното изследване PISA алармира за тревожни резултати по отношение на функционалната грамотност след 15-годишните. И ако днес това е проблем, представете си какво означава това за бъдеще. Дали днешните 15-годишни се причисляват към поколението Z или са на граница на две поколения, е въпрос на трактовка. Истината е, че при всяко поколение има четящи и нечетящи, Но ако искаме развитие и растеж, трябва да направим така, че частите да са много повече. И изключително показателно в това отношение е проучване от 2020 година на Института за изследване в образованието. То констатира, че разликата в четирната грамотност на учениците, които четат редовно художествена литература и тези, които никога не четат подобна литература, се равнява на почти две години обучение в училище. Според специалистите, поколението ЗТ е поколение на прагматици. Затова смятам, че е важно повече да говорим за книгите като средство за индивидуално израстване, но има значение и как говорим. Вече 10 години дарявам книги за библиочесния фонд и когато тази година с екипами ние подбирахме книгите и изданията, които да закупя в книжарницата. Горещо ни препоръчаха фентази роман Четвърто крило. Оказва се, че тази книга е изключително търсена от моите хора, защото буквално е завладяла TikTok. Така че, ако сме си мислили, че съдържанието в TikTok няма нищо общо с книгите, ето че този нов поп-културен феномен напълно ни опровергава. Ако не е друго, тази история доказва, че са се променили и каналите, по които информацията за книгите достига до своето целебнение аудитория. И нещо много важно, само до година-две, представители на поколениецозет ще съставляват по-голямата част от работната сила, техните вкусове и предпочитания ще диктуват най-голям дял от пазара на стоки и услуги, в това число и на книги. В този аспект ми се ще да вярвам, че въпроса, пред който ни изправя дигитализацията, не дали за напред ще се чете, а по-скоро как да се чете, как книгите да достигнат до нас и как процесът на да четене да стане по-удобен.
3: За връзката между книгите и социалните мрежи разказва и Алин Пурлен. Тя работи в една от водещите книжарници в Брюксел и специализира в детска и юношеска литература.
2: От друга страна, всъщност, специалните мрежи BookTok, Instabook и всичко останало направиха младите хора, които бяха в категорията малки читатели, да станат големи читатели. Защото е влияние. Защото е мода. Но наистина сме виждали много специфични случаи на книги, които имат втори живот. Например, видях книгата «И двамата умират в края» от Адам Силвера преди няколко години. Някой говори за това в BookTok и тази книга беше препродадена. Виждаме, че модата идва и за това все още усещаме влиянието на социалните мрежи. И това ще бъдат откази за млади хора, които не четат особено и които ще си кажат, а, ама всъщност е яко, не са само учебници и ще започнат да четат и ще станат по-редовни
3: читатели. Дигиталният свят е неизменна част от живота на поколението Z, но според Ралица той представи информацията повърхностно
1: и с изкуствения интелект и с социалните мрежи. Има много каква информация да добиеш от тях и какви умения да придобиеш също. Но повечето социални мрежи предразполагат децата не да четат, а да възприемат информацията по някакъв по-достъпен начин, който не изисква особено много усилия. И нали визуално представената информация за мен се възприема много по-лесно, отколкото ако трябва да я прочетеш, което в крайна сметка повечето хора ще изберат по-лесния начин и това може би довежда до да се лимитират способностите на децата да възприемат информацията по друг начин, но социалните мрежи всъщност могат да дадат много повече възможности и дори да комуникираш с интересни хора, с начетени хора, с много хора, които променят възприятията ти, които са далеч, защото това е по-трудно постижимо без социални мрежи.
3: Електронната среда и електронното четене са неизменна част от бъдещето на училището. Доктор Светла Петрова от Институт за изследване в образованието ни представя и положителните и отрицателните им страни.
5: С думите на един американски професор, който казва, че колкото и да е парадоксално, днес се чете повече, но се разбира по-малко. Особено младите хора вече четат в една много променена среда. Все повече и повече се чете в електронна среда. Ние се преориентирахме почти от печатни към дигиталния текст. Той много широко навлиза и в българското училище. Буквално последните инициативи на Министерството на образованието са дигиталната раница действително въвежда дигиталния текст като част от цялостната подготовка на учениците. Така че рязко е променена средата, в която се осъществява четенето, което само по себе си води до промяна и на ролята на читателя. Днес ние не просто четем текст пасивно. Ние сме участници в едно взаимодействие с текст и понякога сами го създаваме. Други въпрос е вече, доколко качествен е самия процес на четено. Особено в дигитална среда, тук има доста интересни проучвания и други проучвания, които поставят твърде много въпросителни. Например, когато четем в дигитална среда, действително електронното четене е много по-информативно, но много по-малко задълбочено да в сравнение с четенето на картия. Остановено е по емпиричен път, че, например, когато четем веб страници, ние прочитаме средно по-малко от 30% от думите, които иначе бихме прочели, ако този текст беше на хартия. Не бива да се заблуждаваме, независимо от всички тези неща, които казах преди малко, ние ще продължим да четем на екран все повече и повече. Т.е. Живеем в среда, която извежда електронния текст на преден план. Нещо повече, електронният формат той осигурява и много други предимства, що се отнася до учебни цели, то, що се отнася до образователното среда. Представете си, когато един урок може да бъде раздвижен, визуализиран посредством представяне на ученици на различни анимации на природни процеси и явления. Или когато учениците могат да видят как функционират органите в uh, тялото на човека, буквално на екрана пред себе си. Тоест, не бива да се отказваме от предимствата на електронния текст. Достатъчно е да си даваме сметка, че уменията за четене на хартия не се пренасят автоматично, когато четем на екран. Тези умения трябва да бъдат формирани целенасочено, тоест, учениците трябва да бъдат учени как да четат пълноценно, когато текстът е представен в дигитален формат.
3: Евродепутатът Емил Радев ни представя и част от европейските инициативи, насърчаващи четенето, преводите и достъпността до литература без претенции за изчерпателност.
4: Тази година, например, за 27 март в Евросъюза за първ път се отбелязва деня на европейските автори. Идеята дойде от Мария Габриел в качеството и тогава на еврокомисар по въпрос на иновациите, научните изследвания културата, образованието и младеща. Ключиха се над хиляда училища от цяла Европа, където се организира на глас на отказ и от любими книги. Целта е не само досек на младите хора със съвременната литература, а и възможност да научат повече за процеса на създаване на една книга, в който участват автор, иллюстратор, преводач, редактор и други. Знаете че от 2009 година... Европейския съюз присъжда и годишна награда за литература, която цели да покаже културното многообразие на Европа и да подкрепи авторите, така че творбите им по-лесно да пресичат границите и да достигат до по-широка аудитория. По направление култура в на творческа избор се се финансира преводаческата дейност, чиято цел е да направи европейската литература по-достъпна. Проекти, свързани с четене има и по програма Еразъм Плюс. Разбира се, на европейско ниво има и много възможности за създаване на партньорства между библиотеки и други организации, които имат отношение към четенето, образованието, грамотността, организират се и кампании с участието на институции в неправителствения сектор. Ако ме попитате обаче дали има универсален подход, то искрено вярвам, че това е преди всичко личния пример. Не случайно казват, че най-добрият начин да научим децата си да четат, е да им покажем, че самите ние го правим.
3: Както при всяко друго поколение, така и при изед поколението има и четящи и нечетящи хора. А днес достъпът до книги във всякакви формати от цял свят е повече от възможен. Стига да искаш да четеш. Този подкаст подготви Русица Александрова.